0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerfrau in the Making Podcast. Immer noch hier aus Thailand, genauer aus Kosamui. Wenn du also Hintergrundgeräusche hörst, dann liegt das daran, dass es hier im Apartmentkomplex relativ laut ist. Verzeihe mir das also. Es soll mich aber nicht davon abhalten, diese Folge hier heute aufzunehmen, denn wir sprechen über ein super wichtiges Thema. Denn in dieser Folge wollen wir uns mal die drei unterschiedlichen Zustände des Nervensystems anschauen. Und nach dieser Folge hast du genau verstanden, warum du dich neben der Erschöpfung, die wahrscheinlich einer deiner Hauptsymptome ist, die Energielosigkeit und die Erschöpfung, warum du dich aber zusätzlich vielleicht innerlich unruhig fühlst, nicht richtig entspannen kannst, oft überfordert bist, gereizt bist durch die kleinsten Dinge, die dich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen würden warum du dich angespannt fühlst oder aber genau das Gegenteil, warum du dich am liebsten einfach nur zurückziehen würdest, dich am liebsten einfach nur verkriechen würdest, vielleicht, weil du dich sogar taub und abgeschnitten von dir selber fühlst und auch von deiner Umwelt. Und das sind ganz, ganz häufige Begleiterscheinungen, die mit der Cortisol des Ballons einhergehen. Und heute wollen wir uns mal genau den Grund dafür anschauen. Und die Folge ist deswegen halt auch noch so wichtig, weil es bei einer Cortisol-Disbalance zu so vielen unterschiedlichen Symptomen kommen kann. Und auf den ersten Blick, dann passen diese Symptome oftmals nicht wirklich zusammen. Und es wird keine richtige Ursache dafür gefunden. Und das wird dann oft in diese Schublade von, das ist einfach nur psychosomatisch beziehungsweise vielleicht eingebildet, gesteckt. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich möchte dir heute praktisch die Erklärung dafür liefern, warum du so viele unterschiedliche Symptome hast, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Aber ich verspreche dir, dass du nach der Folge verstanden hast, warum es zu diesen ganzen Symptomen kommt und dass es eine ganz logische Erklärung dafür gibt. Und wir legen direkt los mit einer absoluten Truth-Bomb. Wenn du ein Problem mit deinem Cortisolspiegel hast, dann hast du noch ein anderes Problem. Und zwar hast du dann automatisch auch ein Problem mit deinem Nervensystem. Wenn du lernen möchtest, wie du in 5 bis 20 Minuten täglich dein Nervensystem beruhigen und deinen Cortisolspiegel zurück in Balance bringen kannst, dann kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste für meinen Cortisol-Reset-Kurs eintragen. Deswegen bin ich gerade auch total am Smilen, weil ich so glücklich über diesen Kurs bin. In dem habe ich jetzt die letzten Wochen gearbeitet und der wird grandios. In den 30 Tagen, so lange dauert der Cortisol-Reset-Kurs, lernen erschöpfte Powerfrauen wie du, wie sie ihr Nervensystem in nur 5 bis 20 Minuten täglich entspannen können, damit sie ausgeglichener sind und wieder Energie für die Dinge haben, die ihnen Freude bereiten. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes und wenn du auf der Warteliste stehst, dann verpasst du den Start auf gar keinen Fall, denn alle, die auf der Warteliste stehen, bekommen als erste Bescheid und auch alle, die auf der Warteliste stehen, bekommen einen besonderen Bonus, den sonst kein anderer bekommt. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Warteliste, äh, in der der Beschreibung, der Podcast-Beschreibung, nicht in der Warteliste und dann legen wir auch direkt los mit der Folge. Wir starten zuerst mit einer kleinen Mini-Wiederholung. Und besprechen nochmal, warum das Nervensystem so wichtig ist, wenn du deinen Cortisolspiegel zurück in Balance bringen möchtest, um wieder die Powerfrau zu sein, die du früher auch eigentlich immer warst. Wenn du tiefer an das Thema erstmal einsteigen möchtest, weil das Thema für dich komplett neu ist, dann empfehle ich dir unbedingt, die Folge mit der HPA-Achse zu hören und die Folge, die heißt... Der häufigste Grund für deine Energielosigkeit, das ist Folge 2 und die andere Folge mit der HPA-Achse ist, glaube ich, Folge 10. Lass uns aber nochmal einen kurzen Abriss machen, was es mit dem Nervensystem eigentlich auf sich hat und warum es so wichtig ist. Wenn du unter Stress stehst, unbewusst oder bewusst, ganz egal, dann ist das für deinen Körper immer gleichbedeutend wie Mein Leben ist in Gefahr. Und das ist egal, wie groß der Stress letztendlich ist, weil dein Körper bzw. dein Gehirn unterscheidet nicht, ist das jetzt gerade ein bisschen stressig oder ist es total krass stressig. Der Stressschalter ist entweder an oder der Stressschalter ist aus. Es gibt also nicht nur ein bisschen Gestresst, zumindest nicht für dein Gehirn. Und jede Art von Stress ist für deinen Körper immer erstmal das Zeichen, oh, mein Leben, mein Überleben ist in Gefahr. Und da das oberste Ziel deines Nervensystems ist, dass du überlebst, dass du in Sicherheit bist, schaltet dein Körper bei Stress in den Überlebensmodus. Dafür wird die Stressachse aktiviert und die Nebennieren schütten Cortisol als auch Adrenalin aus. Das ist dafür da, damit der Körper ausreichend Energie zur Verfügung hat, um jetzt zu kämpfen oder zu flüchten, also um das Überleben zu sichern. Und zeitgleich schaltet dein Nervensystem in den Kampf- oder Fluchtmodus. Oder aber in den Freeze-Modus. Auf diese zwei Modi werden wir heute noch zu sprechen kommen. Der Kampf- oder Fluchtmodus, dabei wird der Sympathikus aktiviert. Der bringt praktisch den Körper in den Kampf- oder Fluchtmodus. Das ist ein Abwehrmechanismus praktisch, bis die Gefahr vorüber ist. Der Kampf- oder Fluchtmodus, also wenn der Sympathikus aktiv ist, aktivierende Teil des Nervensystems und Bei dem geht es darum, dass er deinen Körper in die Lage versetzt, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Das heißt, alle Energie, die jetzt durch Cortisol und Adrenalin freigesetzt wird, wird in die überlebenswichtigen Organe geschleust, damit du halt kämpfen oder flüchten kannst, bis du wieder in Sicherheit bist. Dafür wird zum Beispiel die Muskulatur gut durchblutet, der Fokus ist scharf, der Blutzucker wird hochgefahren, damit noch mehr Energie bereitsteht und andere Funktionen, die für das Überleben keine Priorität haben, sowas wie die Verdauung, sowas wie Stoffwechselprozesse, sowas wie Regenerationsprozesse, Entzündungshemmung, all diese Dinge und auch der Sexualtrieb, die werden heruntergefahren. Weil in der Überlebenssituation hat das keine Priorität. Normalerweise Würde man jetzt davon ausgehen, dass diese Überlebenssituation halt nur einen kurzen Zeitraum anhält und dass man danach wieder in den Gegenspieler, in den Parasympathikus schaltet? Und wenn man das von der Warte aus betrachtet, macht dieses Schalten in den Überlebensmodus, in den Kampf- oder Fluchtmodus auf jeden Fall Sinn. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, warum das aber jetzt heute in der heutigen Zeit so ein Problem ist. Erstmal lass uns mal kurz anschauen, was typische Anzeichen für einen Kampf- oder Fluchtmodus sind. Ich bin gespannt, welche davon auf dich zutreffen und ob du jetzt gerade feststellst, dass dein Sympathikus vielleicht die ganze Zeit aktiv ist und teilweise zu deinen Symptomen mit beiträgt. Also typische Anzeichen dafür, dass dein Nervensystem im Sympathikus ist, also im Kampf- oder Fluchtmodus, sind innere Unruhe. Zeitgleich oftmals gepaart mit totaler Erschöpfung und Energielosigkeit, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass man nicht richtig runterfahren kann, dass man nicht entspannen kann, dass man irgendwie immer unter Anspannung und Unruhe ähm, steht. Gereiztheit, also man hat eine super kurze Zündschnur und ist bei der kleinsten Kleinigkeit auf 180, und das kennt man normalerweise von sich überhaupt nicht. Man ist schnell genervt und fühlt sich schnell überfordert von den kleinsten Aufgaben. Man leidet unter Schlafstörungen, man leidet unter Muskelverspannung, gerade im Nacken und im Kiefer. Und auch Verdauungsbeschwerden sind ganz, ganz typisch für den Kampf- oder Fluchtmodus. Das sind jetzt nur ein paar der Symptome. Da zählen noch ganz viele weitere Symptome dazu. Ich möchte jetzt hier nur mal auf die wichtigsten eingehen. Das heißt, dein Körper ist komplett zu 100% darauf ausgerichtet, diese Gefahr irgendwie in den Griff zu bekommen zu überleben, um danach wieder in die Normalität zurückzukehren, also in den Parasympathikus zu schalten. Denn der andere Modus des Nervensystems, also der Gegenspieler praktisch vom Sympathikus, das ist der Parasympathikus. Der Parasympathikus steht für Erholung, Entspannung und Regeneration. Nur wenn das Nervensystem im Parasympathikus ist, kann auch wirklich der Stoffwechsel auf Hochtouren laufen. Es werden Reparaturarbeiten gemacht, also Zellen werden erneuert, Entzündungen werden gelindert. Wenn irgendwelche Zellschäden da sind, werden diese repariert. Zum Beispiel Haut, Haare, Nägel, all diese Zellen werden dann halt erneuert in diesem parasympathischen Bereich. Die Verdauung läuft auf Hochtouren und der Körper kann halt runterfahren, entspannen, alles reparieren und ähm, regenerieren. Und im Normalfall schaltet das Nervensystem immer, wenn es nötig ist, das kann durchaus mehrmals am Tag sein, das ist ganz normal, zwischen dem Stressmodus, also dem Kampf- und Fluchtmodus, dem Sympathikus, Und dem Parasympathikus, dem Regenerationsmodus, hin und her. Es gibt noch einen dritten Modus. Ich habe vorhin von einem Einfrieren bzw. von so einer körperlichen und emotionalen Taubheit gesprochen. Und die ist ganz typisch für den sogenannten Freeze-Modus. Der Freeze-Modus ist der der zweite Abwehrmechanismus sozusagen deines Körpers. Wenn Kampf oder Flucht keine Option mehr ist, dann schaltet dein Körper in den Freeze-Modus. Und vielleicht hast du das schon mal in so einer Tierdokumentation gesehen, wenn in der Wüste die Tiere unterwegs sind und gerade auf der Jagd sind und gerade sich so ein Löwe auf den Weg macht und hat Hunger und möchte sich Beute fangen und sagen wir mal, da kommt eine Antilope vorbei und die Antilope ist vielleicht gerade am Wasserloch und trinkt gerade schön was und im Hintergrund lauert der Löwe und möchte sich diese Antilope schaffen. Wenn jetzt die Antilope merkt, oh, jetzt bin ich hier gerade in Gefahr, dann wird entweder der Kampf- und Fluchtmodus eingeschaltet und die Antilope fängt an zu laufen und rennt um ihr Leben, bis die Gefahr vorbei ist und der Löwe aus der Reichweite ist. Oder aber, wenn Weglaufen jetzt gerade keine Option ist, dann hat sie einen anderen Abwehrmechanismus und das ist das Totstellen. Die Antilope ist also so schlau und stellt sich tot, indem sie einfriert, damit der Löwe das Interesse an der Jagd verliert und dann hoffentlich abhaut und die Antilope überleben kann. Das ist der sogenannte Freeze-Modus. Und das Nervensystem schaltet oftmals in den Freeze-Modus, wenn es sich also so in Gefahr sieht, dass Kampf und Flucht keine Option mehr ist. Die Strategie ist praktisch totstellen, bis die Gefahr vorbei ist. Und Anzeichen für den Freeze sind... Das Nicht-Fühlen vom Körper und von Emotionen. Also wenn du ganz schwer deinen Körper richtig wahrnehmen kannst und schwer einen Zugang zu dir findest, wie du dich eigentlich fühlst und wie sich dein Körper anfühlt. Viele haben gar keinen so einen richtigen Bezug zu ihrem Körper. Und das kann von einem Freeze-Modus herkommen. Der Freeze Modus steht aber auch für Rückzug und Isolation, also wenn du dich, wenn du so gar keine Lust mehr hast, am sozialen Leben teilzunehmen und dich einfach nur verkriechen möchtest, auch Depressionen zählen zum Freeze Modus und dass man so erschöpft ist, dass einem jede Aktivität, wirklich jede Aktivität selbst so Dinge wie sich sich morgens fertig machen oder so oder den Haushalt machen, wenn die praktisch unmöglich erscheinen. Das sind typische Anzeichen für den Freeze-Modus. Auch hier gibt es natürlich viele weitere Anzeichen, aber damit du mal so einen Einblick hast. Und ich möchte nochmal betonen, dass alle drei Zustände vollkommen natürlich sind, dass alle drei Zustände vollkommen sinnvoll für den Körper sind. Und wir brauchen auch alle drei Zustände, um ein normales Leben zu führen. Warum betone ich das so? Weil... Wenn du unter einer Cortisol-Disbalance leidest, und das ist jetzt egal, ob du zu viel oder zu wenig Cortisol hast, dann ist dein Nervensystem höchstwahrscheinlich auch chronisch im Kampf oder Flucht oder im Freeze gefangen. Und du kommst selten bis gar nicht mehr in den parasympathischen Bereich. Das bedeutet, dein Sympathikus ist halt ständig aktiv. Und es ist jetzt nicht das Ziel, dass du jetzt nur noch im Parasympathikus bist. Das ist nicht das, das Leben. Das Leben ist ein, ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Also es ist das Ziel, dass dein Nervensystem wieder in der Lage ist, zwischen Sympathikus und Parasympathikus flexibel hin und her zu schalten. Und wie gesagt, bei dir ist es wahrscheinlich der Fall, wenn du eine cortisol disbalance hast, dass dein Nervensystem eher die ganze Zeit chronisch angespannt ist, also chronisch im Sympathikus ist oder chronisch im Freeze-Modus ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kannst du tun, um dein Nervensystem zu unterstützen und wieder zurück in Balance zu bringen bzw. zu regulieren. Und da werden wir in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, um jetzt hier gerade nicht den Rahmen zu sprengen. Wichtig ist aber nochmal die Erinnerung, dass wenn du lernen möchtest, wie du dein Nervensystem in nur 5 bis 20 Minuten täglich beruhigen möchtest, um deinen Cortisolspiegel wieder zurück in Balance zu bringen, dann kannst du dich für die Warteliste für den Cortisol-Reset-Kurs eintragen. Da lernst du nämlich in 30 Tagen, wie du dein Nervensystem mit ein paar Minuten täglich entspannen kannst, damit du dich wieder ausgeglichener und energiegeladen Trag dich also jetzt in die Warteliste ein, damit du nichts verpasst und wenn dir die Folge gefallen hat und du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann bewerte den Podcast auch gerne bei Spotify mit 5 Sternen. Das dauert ausschließlich wahrscheinlich 10 Sekunden, wenn überhaupt. Und... Mit vielen Bewertungen rankt man höher in dem Podcast, Charles, und wir könnten dadurch viel mehr Frauen erreichen, die genauso unter chronischer Energielosigkeit helfen wie dir. Und du weißt ja, wie schwer es ist, Hilfe zu bekommen. Deswegen wäre es natürlich top, wenn der Podcast noch mehr Menschen erreicht, damit auch mehr Menschen Hilfe finden. Ich danke dir ganz herzlich und wir hören uns in der nächsten Folge.